0: Ja, endlich ist es wieder soweit. Ein neuer Pentacast ist auf dem Weg. Die Ausgabe Nummer 44 wird sich mit Wikipedia und Wikidata beschäftigen. Wikidata, das ist ein ähm, kommendes Projekt der Wikipedia, was das genau ist. Dazu im Studio ist Lydia Pinscher, außerdem ist noch da Conny und die beiden begrüße ich jetzt erstmal ganz herzlich. Hallo ihr beiden. Hi. Hallo. Genau, Lydia, du bist hier von Wikidata, du bist quasi heute hier unser Star-Gast. warum wir <lacht> das hier alles machen. Ähm, erklär mal deine Rolle im Wikidata-Projekt, was machst du genau?
1: Okay, ähm, meine Aufgabe ist Community Communication für Wikidata zu machen, das heißt, ähm, mit Leuten über Wikidata zu sprechen, ähm, das Projekt zu erklären, äh, dafür zu sorgen, dass äh, jeder, den es betrifft, davon weiß. Ähm, Genau, so Sachen.
0: Ja, also genau, du bist quasi die Verantwortliche, um in Podcasts und so aufzutreten. Genau. Das ist gut. So, und Conny, du bist Wikipedia-Nutzer. Was machst du so für die Wikipedia? Was machst du dein Steckenpferd dort?
2: Wikipedia, im Grunde seit 2004 dabei und immer noch verliebt. Ich bin an allen Ecken und Enden, lese ich hauptsächlich im Projekt, bilde mich weiter und wenn ich dann Lust habe einzugreifen, mal eine Kategorie einzustellen, meinen kleinen Artikel zu schreiben oder meinen Artikel zu retten, bevor er wegen Nichtrelevanz im, im Nichts verschwindet, da treibe ich mich überall ein bisschen rum und lebe fürs Projekt. Ja, okay, das ist schon mal eine schöne
0: Einführung jetzt hier. Ich bin der Paul bzw. Kurt, kennt man mich im Internet und genau, ab und zu mache ich immer die Pentacasts. Gut, äh, nach dieser kurzen Personenvorstellung wollen wir direkt mal mit dem Wikipedia-Projekt einsteigen. Wikipedia ist ja gemeinhin bekannt als das Online-Lexikon. Ähm, wie gliedert sich denn die Wikipedia auf? Also man hört da nämlich im Rahmen der Wikipedia auch immer mal von Wikimedia und dann der Foundation und Wikimedia Deutschland. Und ähm, wie sind da so die
2: Strukturen? Ja, also im Grunde Wikipedia ist ein Projekt zur Erstellung einer Enzyklopädie. Das als allererstes er hat begonnen mit einer relativ schlichten Version eines Wikisystems. In diesem Wikisystem können Benutzer über Internetseiten Inhalte eintragen, verändern und können dann, was auch in der Natur des, des Wikis an sich liegt, in ältere Versionen hineinschauen und Inhalte vergleichen. Das wurde immer weiter entwickelt. Die Software nennt sich MediaWiki. Diese Software wurde auch durch äh, Wikipedianer immer weiter perfektioniert. Und irgendwann im Jahr 2002 oder 2003, wenn ich mich nicht irre, wurde die Wikimedia Foundation gegründet. Im Grunde ist dann dieses kleine Privatprojekt von ein, einzelnen Wikipedianern dann zu einem gemeinnützigen Projekt geworden. Und die Leute konnten dann fürs Projekt spenden und es war dann auch einfacher, quasi, ja, das Projekt voranzutreiben. Letztlich gibt es jetzt äh, in äh, verschiedenen anderen Ländern sogenannte Chapter. Also zum Beispiel Wikimedia Deutschland ist ein Verein in Deutschland, welcher quasi äh, äh, die Wikipedia in Deutschland vertritt, Projekte vorantreibt, wie beispielsweise das Wikidata-Projekt. Und ähm, Öffentlichkeitsarbeit macht, den Leuten für Fragen zur Verfügung steht, Veranstaltungen organisiert, Flyer druckt.
0: Ja, und äh, wie sieht dann die Finanzierung aus? Also wie, äh, finanzieren dann die Wikimedia-Sachen auch die Server zum Beispiel wie für die Wikipedia oder sind das nochmal getrennte Spendentöpfe?
2: Ähm, meines Wissens nach äh, ist es so, äh, dass äh, die Leute in den jeweiligen Ländern zu Spenden aufgerufen werden und dann, wenn Chapter in diesen Ländern existieren, ein Anteil des Geldes im Land bleiben kann. Ein Teil des Geldes geht an die Wikimedia Foundation. Und die Wikimedia Foundation hat äh, versucht dann auch in Ländern, wo keine Chapter sind, Projekte voranzutreiben oder die jeweiligen Wikipedia-Sprachen zu unterstützen, so gut es geht. Und die Chapter agieren dann in ihren Ländern mit ihren Teilgeldern selbstständig, organisieren auch Hardware, betreiben auch beispielsweise Deutschland, betreibt den Toolserver, der zwar nicht in Deutschland steht, aber eben von dort aus organisiert wird, oder die Foundation kauft dann eben weitere Teile des, des, des ganzen Serverparcours in Florida und erweitert dort das System mit dem Geld. Hm.
0: Also letztendlich ist dann zum Großteil li liegen schon die einzelnen Versionen dann auf ganz verschiedenen Servern auch. Die einzelnen Sprachversionen der Wikipedia.
2: Ähm, äh, rein physikalisch sind, sind Teile davon getrennt, aber ein Großteil, soweit ich im Bilde bin, liegt derzeit noch in Tampa in dem System. Ist das richtig?
1: Ähm, ich dachte genau, in Florida und in Amsterdam.
2: Okay. Genau. genau. Und andere äh, Zwischensysteme wurden dann eben eingerichtet, um quasi lange Entfernungen zu überbrücken, um quasi äh, Daten zu cachen, dass dann eben die Zugriffszeiten optimiert werden. Hm, hm. Ja. Okay,
0: ja, du hattest es jetzt schon ähm, erwähnt, Wikipedia, die Enzyklopädie, die kennt dann bestimmt jeder, da hat dann jeder schon mal reingeguckt. Und jetzt hast du schon, ja, vorhin erwähnt, den Toolserver. server Also es scheint ja zur Wikipedia dann noch jede Menge andere Dinge zu geben, die darum herum existieren, Tools, irgendwelche mhm. Sachen. Was gibt es denn dort?
2: Also der Toolserver im Grunde ist äh, durch die Wikimania 2005 entstanden, äh, Wikimania war ein großes Treffen von, von Wikipedianern aus der ganzen Welt, damals in Frankfurt am Main. Und äh, da hat eine Firma quasi einen Sponsoring getätigt, um quasi diese, äh, diese Veranstaltung zu organisieren, um die Hardware bereitzustellen, um das alles machen zu können. Und als Überbleibsel wurde der Toolserver dann Schritt für Schritt erweitert. Mittlerweile gehören mehrere Rechner zum Toolserver-Cluster, äh, und dort drauf wurden dann kleine Werkzeuge installiert, die quasi experimentell laufen, wo quasi auf die, auf die Datenbank äh, oder auf eine Kopie der Datenbank zugegriffen werden kann und wo dann ähm, Funktionen und Tools und Skripte realisiert werden, die so in der mediawiki software im Standard nicht drin sind. Und einige dieser, ähm, sagen wir mal, Tool-Server-Projekte sind dann später auch in die MediaWiki Software eingeflossen. Hm.
0: Ja, jetzt erwähntest du gerade schon den Unterschied. Also irgendwie es gibt das MediaWiki, dann gibt es dahinter Datenbanken und erstmal ist das MediaWiki ohne diese Datenbanken und die Verknüpfung. Ähm, wie ist denn genau, wie, wie funktioniert denn die Datenhaltung dort genau dann? So.
2: Also vom, vom Grunde her, äh, MediaWiki selber verwaltet die Daten in einer derzeit MySQL-Datenbank, äh, versioniert. Also es gibt, wenn man eine mediawiki installation macht, werden mehrere Tabellen in dem MySQL-System angelegt. Da gibt es eine Benutzer-Tabelle, da gibt es eine Tabelle der Versionen, da gibt es eine Tabelle der Beobachtungslisten und so weiter. Und in diesem Bereich der Versionen wird dann jede Änderung als, als kompletter neuer Text des Artikels abgelegt. Das hat äh, den, den, Grund, äh, den Ursprung darin, dass der Diff-Algorithmus, also quasi der, äh, die Möglichkeit, Unterschiede zwischen Sch Versionen anzuzeigen, äh, darauf optimiert wurde, zwei vollständige Texte zu haben. Also heißt übersetzt. Wenn ich in den Artikel Dresden gehe und ich sehe im Abschnitt Tourismus, da fehlt ein Komma und ich trage das ein, wird der komplette Dresden-Artikel nochmal gespeichert mit dem Komma, nachdem ich das geändert habe. Und ich kann mir dann die Differenz anzeigen lassen. Auf der linken Seite fehlt das Komma, auf der rechten Seite ist es da. Und so passiert es dann auch mit neuen Inhalten, neuen Bildern. Und man kann alle Versionen aller... Äh, Zeiten miteinander vergleichen und so die Evolution der Artikel betrachten. Äh, würde das nicht auch irgendwie
0: über Unified Diff so das so gehen, dass man also nur noch die Zeilenänderungen
2: immer speichert? Das wird hier jede Menge Speicherplatz sparen. Würde viel Speicherplatz sparen, aber es ist dann komplizierter, wirklich Differenzen zwischen verschiedenen Versionen anzuzeigen. Das äh, Ich stecke da äh, äh, Softwaretechnik nicht so tief drin, mhm. aber ich weiß, dass das damals das Argument war, das einfach zu halten, weil ja heutzutage die, Dat heutzutage die Datenbanksysteme selber haben ja eigene Kompressionen Algorithmen, Optimierungsalgorithmen für, für, für redundante Daten und die managen das besser als so ein äh, Diff-Algorithmus wahrscheinlich.
0: Ja, okay.
2: Aber vielleicht tut sich da was, vielleicht ja. kommt ja aus Dresden demnächst <lacht> 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 neuer naja, naja, Diff-Algorithmus. Ja, ja.
0: Ähm, okay, also das ist jetzt schon das eine und der Tool-Server sagtest du dann, ähm, kann da nochmal so extra Sachen machen. Hast du da so ein paar Beispiele ähm, parat, was da so schon gemacht wurde mit?
2: Beispielsweise ähm, die Wikipedia in den verschiedenen Sprachversionen hat sich recht schnell entwickelt und dadurch sind einige Funktionen in den Wikipedias ausgefallen. Beispielsweise konnte man auf einmal nicht mehr die kürzesten Artikel anzeigen, weil die Datenbankabfrage viel zu komplex geworden ist. Und da wurden dann auf dem Toolserver eben äh, Sachen gemacht, wo beispielsweise auch, auch viel was Kategorien angeht. Beispielsweise sollte eben ein Kategoriebaum erstellt werden. Die Software konnte das überhaupt nicht aus Performancegründen und, und, und auf dem Toolserver wurde was zusammengefrickelt, was irgendwie funktioniert und was in, in Ergebnis, was halbwegs in Ordnung war, ausspuckte. Also beispielsweise Kategorien dann ähm, für OpenStreetMap gibt es jetzt eigene Server, die quasi äh, die Daten halten, die dann in den kleinen Kärtchen oben eingebunden werden. Dann gibt es viele statistische Tools auf dem Toolserver, wo ich Benutzerstatistiken erstellen kann, wo ich ähm, aus einer Excel-Tabelle eben mal die, äh, die mediawiki syntax erstellen kann, ohne da viel Fachkenntnis zu haben. Ich kopiere meinen Excel-Text hinein und da kommt ein mediawiki syntax raus, kopiere es einen Artikel, fertig. Oder die Leute haben dann auch ähm, ähm, Betrachtungsstatistiken angefertigt, also die äh, ich weiß gar nicht in welchem Jahr das war, aber irgendwann wurden die ganzen Logfiles der Squid, so in dahingehend ausgewertet, dass man eine riesige Datei hatte, schon mal wie oft welcher Artikel aufgerufen wurde und dahinter wurde dann auf dem Toolserver eine Software geschrieben, um das grafisch darzustellen und so weiter. Solche hm. Sachen.
0: Ja, also so Dinge so dann ein bisschen
2: externer, dann eben einfach so Naja, im Grunde, Und, ja? im, im Grunde um einen ähm, äh, in Blick auf die Dinge zu bekommen, die man über die Standard, über das Standardinterface nicht bekommt, mhm. um Sachen zu verstehen. Auch, auch Belastungsszenarien oder, äh, oder beispielsweise in welchen zum Beispiel letzte Änderungen sehen nach Kategorie. Ist ja eine interessante Sache. Ich interessiere mich für die Ökologie, also will ich wissen, was tut sich da. MediaWiki-Standard-Software bietet es nicht, aber auf dem Toolserver gibt es ein Tool. Da sage ich, ich will nur die ökologischen Artikel sehen. Hm. Das ist natürlich dann genial.
0: Ja, und äh,
2: genau, Kategorien
0: ähm, hast du ja jetzt schon genannt. Wie werden die eingeführt? Ist das dann irgendwie, äh, dass sich einfach Wikipedianer fünf Stück hinsetzen und sagen, wir machen da jetzt mal Kategorien oder ist das irgendwie demokratische Entscheidungen? Wie sind da Richtlinien, die erarbeitet werden? Und wie funktioniert das in Deutschland? Wie funktioniert das in anderen Ländern?
2: Also am Anfang war das Kategoriesystem ein sehr wildes System. Jeder konnte eine Kategorie anlegen, sobald du die angelegt. also was heißt anlegen? Ich, ich schildere das mal, im Quelltext sieht das so aus, dass ich eckige Klammern zwei Stück mache, öffn zwei öffnende und zwei schließende und da hineinschreibe Kategorie Doppelpunkt und dann unter diesen Namen der Kategorie nach dem Doppelpunkt nenne, speichere ich den Artikel erscheint am unteren Ende des Artikels ein roter Eintrag mit der Kategorie, wenn sie noch nicht vorhanden ist. Wenn sie vorhanden ist, ist sie blau. Vorhanden sein heißt, dass die Kategorie wiederum in einer anderen Kategorie eingehangen ist. Es gibt eine Hauptkategorie, und alle anderen Kategorien sind über irgendwelche Wege in diesen Kategoriebaum eingehangen. Und über lange Zeit hat man es so gemacht, dass jeder überall seine Kategorien einhängen konnte. Und da kam es natürlich zu hierarchischen Problemen oder zu strukturellen Problemen. Es gab Kreisläufe, es gab parallele Bäume. Und es hat sich so entwickelt, dass je nach Fachbereich die Leute mehr oder weniger akribisch das dann selber verwalten. Hat ja auch schon mal
0: jemand mit dem Toolserver geguckt, welche Fachbereiche das besonders gut gemacht haben oder besonders viele Fehler
2: hatten? Oh, das ist, ist mir nicht bekannt. Aber, aber man kann Kategorie zählen, man kann die Inhalte von Kategorien zählen und da kriegt man ja einen Hinweis, wenn jetzt überfüllte Kategorien da sind, ist das schlecht gepflegt. Wenn das so ein bisschen gleich verteilt ist, ist es gut gepflegt. Ist mir aber jetzt nicht bekannt. Hm, hm. ja. Magst du da noch irgendwie was zu sagen, Lydia? Okay, hält sich gerade ganz ah, so dezent äh, heraus. Vielleicht, vielleicht kann Lydia doch was dazu sagen. Und zwar, ich habe neulich auf der Mailingliste gelesen, dass jemand sagte, man könnte doch äh, bezüglich Kategorien und Semantik äh, Wikidata nutzen. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt so reinsteigen oder ob wir dann sagen.
1: Ähm, lass uns das mal nachher machen. Okay,
2: behalten wir es im Auge. <lacht> genau. Gut, und ich mache mal
0: ganz kurz die Tür zu. Gut, bevor ich die Tür zugemacht habe, zugeschmissen habe, waren wir stehen geblieben bei den Kategorien in der Wikipedia. Und äh, da ist natürlich, du hattest das eben schon mal erwähnt, wie die Kategorien angelegt werden, eckige Klammern, und dann schreibt man Kategorie. Und ähm, das wirft natürlich dann schon die erste Frage auf, wenn man jetzt nämlich guckt, zum Beispiel in der deutschen Wikipedia würde man ja Kategorie schreiben und in der englischen Wikipedia würde man Category schreiben. Ja. Und damit hat man ja dann schon mal so ähm, zwei komplett unterschiedliche Wörter, die da ähm, verwendet werden, dann natürlich auch die Kategorien, die vielleicht untereinander ähm, gleich sind, aber dann eben dadurch, dass sie andere Sprachen haben, anders heißen. Ähm, deshalb ist mal meine Frage jetzt, wie weit hängen denn die unterschiedlichen Wikipedia-Projekte der verschiedenen Länder miteinander zusammen? Also ist mhm. irgendwie äh, Wikipedia Deutschland, die Daten, die da sind, wie werden die dann in der englischen Wikipedia zum Beispiel dargestellt?
2: Mhm. Ja, kann ich was zu sagen. Prinzipiell muss man äh, mit dem Begriff vorsichtig sein. Es sind immer Sprachprojekte. Das heißt, wir haben eine deutschsprachige Wikipedia, eine englischsprachige. Das ist äh, prinzipiell, man sagt dann schnell mal die englische Wikipedia, aber das äh, kränkt dann Leute, wenn wir von der Deutschen sprechen und die Schweizer eben dann sagen, Mensch Leute, es ist die deutschsprachige Wikipedia. Mhm. Das bloß am Rande. Ähm, wie hängen die Wikipedias zusammen? Letztlich sind es eigenständige Media-Wiki-Installationen, die quasi dann das, das Länderzeichen äh, vor dem, vor dem Domänennamen haben, also beispielsweise de.wikipedia.org oder en für englische Sprache, Wikipedia.org. Und inhaltlich entwickeln die sich je nach Wikipedianer, die in diesen Sprachen schreiben. Also in der spanischsprachigen Wikipedia werden ganz andere Inhalte sich entwickeln als in der deutschsprachigen Wikipedia. Verbunden sind diese Projekte über die sogenannten Interwiki-Links. Interwiki-Links sind kleine, sagen wir mal, Verweise oder eben Links, wie es schon im Namen steckt, auf die andere Sprache. Und da kann ich mich quasi dann vom Dresden-Artikel in deutscher Sprache zum spanischsprachigen Artikel bewegen. Äh, äh, bezüglich der, entschuldige, bezüglich der Kategorien wollte ich nochmal einsteigen. Äh, am besten fährt man wenn man in den Ländern, wo man äh, aktiv ist, oder in den Sprachversionen, wo man aktiv ist, bin ich auch wieder bei Land angekommen, äh, die jeweilige Sprache verwendet, also Kategorie in Deutschland. Die englische Sprache funktioniert überall. Also wenn ich die englische Syntax drauf habe, kann ich die überall anwenden und die wird auch vom System umgesetzt. Aber vielfach verstehen die Leute natürlich dann, oder die wollen dann in ihrer Sprache das gerne haben und deshalb wird das dann angeglichen. Aber die Software kann es und über das ähm, MediaWiki-Interface werden dann die jeweiligen Übersetzungen eingepflegt in den 280 Sprachversionen. Also die, die Administratoren der jeweiligen Sprachversionen können dann dort eben sagen: Kategorie heißt bei uns übersetzt Category und dann wird das da eingepflegt und dann greift die Syntax dann auch. Hm. Okay, und das wird dann also schon
0: probiert, ein bisschen ähm, halbwegs automatisch und, und homogen zu halten.
2: In gewissen Grenzen, die Kategorien und so ähm, durch diese Übersetzungen. Ach so, wir müssen jetzt vorsichtig sein. Ich spreche rein von der Syntax, wie meine Kategorie anwendet. Hm. Die Kategoriesysteme natürlich sind in den Sprachversionen sind hm. wir uns eigentlich sind verschieden, genau. Ähm, es wird versucht, das intuitiv zu gestalten. Also dass ich quasi Kategorien sind ein Beispiel, aber wir haben ja auch im Wikipedia-Namensraum gewisse Unterseiten, wo Themen behandelt werden, um den Ablauf zu strukturieren. Und dort werden intuitive Namen vergeben, wie das in den jeweiligen hm. Ländern oder Sprachen üblich ist. Dass man das eben beispielsweise unter Wikipedia doppelpunkt Auskunft, da weiß jeder, da kann ich eine Auskunft bekommen, oder Wikipedia Doppelpunkt. Vandalismus, da geht es eben um Vandalismus. Oder Doppelpunkt Werkzeuge, da geht es um Werkzeuge. Das ist also ein bisschen intuitiv dann und ist sprachlich dann unterschiedlich. Hm.
0: Ja, und wo wir jetzt äh, schon mal auch bei Sprachen sind, welche Rolle spielt denn die Wikipedia bei ähm, ja, ausgestorbenen beziehungsweise so kleineren Sprachen? Also die vielleicht ähm, auch, äh, ich meine, man kennt hier in, in Sachsen gibt es ja auch die, äh, und, ne, warte mal, wie heißen die denn? Sorbisch? Ja, genau. Mhm. Wie behandelt denn die Wikipedia zum Beispiel ähm, kleinere Sprachgruppen, wie zum Beispiel hier in Sachsen die Sorben? Mhm.
2: Also genau, es ist so, dass das, wenn man es streng nimmt, handelt es sich um eigentlich ähm, Dialekte, kann man nicht sagen, es sind ja keine, ich weiß nicht, der Begriff Dialekt ist jetzt falsch, aber der Begriff Sprache ist auch falsch. Weil wir haben eine bayerische Wikipedia oder wir haben eine, eine von künstlich geschaffenen Sprachen, haben wir ja auch Sprachversionen. Oder eben Sorbisch, da haben wir eben die, oh Gott, jetzt darf ich, jetzt darf ich keinen Fehler machen, als, als, als Stammtischbesucher von Bautzen. Wir haben die obersorbische Wikipedia und die niedersorbische Wikipedia, tatsächlich zwei Versionen. Und ja, die entwickeln sich dann, wenn Nachfrage ist. Also es wird dann im Mediawiki angefragt, hey, wir wollen hier eine äh, volapük Wikipedia. Und wenn dort genügend Leute sagen, wir wollen volapük Wikipedia, dann wird die angelegt und dann geht das los. Ja. ja. Okay. So,
0: was, ähm, jetzt sind wir hier schon auch bei den ganzen verschiedenen Sprachversionen und hatten mhm. jetzt schon gesagt, dass Artikel dann eben übersetzt werden. In Artikeln sind jetzt auch immer schon ähm, bestimmte Daten drin, wir können ja einfach mal zum Beispiel bei Städten bleiben, bleiben wir mal bei Dresden, ähm, da sind jetzt zum Beispiel Einwohnerzahlen und so weiter oder es gibt Flüsse, die haben Flussverläufe und äh, welche Probleme treten denn dort auf, also werden dann die Artikel meistens eins zu eins übersetzt oder mit den zum Beispiel Einwohnerzahlen und so, wo werden die hergenommen? Sind die zentral oder sind die auch nur eingepflegt pro Artikel?
2: Also derzeit ist es so, ähm, äh, ich will kurz aufs Übersetzen eingehen, äh, es wird relativ viel aus der englischen Sprache in die anderen Sprachversionen übersetzt. Das passiert relativ viel. Aber prinzipiell arbeiten die Leute nach ihren eigenen Gutdünken, nach ihren, was die Bibliotheken bei, bei, bei sich im Land hergeben, was die Lehrbücher hergeben, wie die allgemeine Ansicht der Welt ist. So wird sie mhm. eingepflegt. Und bei Faktenwissen ist es so, dass man dann meist Internetquellen verwendet, wenn statistische Landesämter oder äh, das, äh, das CIA-Factbook, wo eben Sachen festgehalten sind, wo man sich darauf geeinigt hat. Äh, die Sachen werden dann als Quellen angegeben und das Problem ist eben, wenn sich dann äh, eine Bevölkerungszahl ändert oder wenn sich äh, in, in, in Pegel der Elbe ändert, äh, muss der auch in anderen Sprachversionen geändert werden. Und nun ist es gerade, wir hatten es vor uns die kleinen Wikipedias, die sind froh, wenn sie mal einen schönen Artikel angelegt haben und der auch gelesen wird und, und die Sprachen dadurch auch erhalten werden. Das ist auch kulturhistorisch eine sehr interessante Sache. Sind die froh, dass der Artikel steht und die Pflege aber, den Bürgermeister da zu aktualisieren oder den Pegelstand oder die Einwohnerzahl, das ist sehr aufwendig bei 280 verschiedenen Sprachversionen. Und da kommt Wikipedia ins Spiel.
0: Ja, sind wir genau. schon direkt eingestiegen. Schöne Überleitung. <lacht> Hallo, Julia. Ja. Ja.
1: Sehr gut, danke. <lacht> genau, ähm, und das ist genau mein Stichwort. Ähm, Wikidata ist halt jetzt eines der Projekte, die das ähm, verbessern soll. Und was wir genau machen, ist, wir erstellen ähm, die Grundlage für ein sehr großes freies ähm, Datenrepository, in dem dann eben genauso Sachen wie die Einwohnerzahl von einem Land oder die Länge eines Flusses ähm, oder das Geburtsdatum einer wichtigen Person ähm, drinstehen und auf das dann jeder, der über 280 äh, Wikipedias äh, zugreifen kann. Und natürlich ähm, auch andere. Ähm, also zum Beispiel stellen wir uns halt äh, vor, dass die Daten dann ähm, von vielen Drittanbietern benutzt werden, um ihre eigenen ähm, Applikationen äh, mit Daten anzureichern zum Beispiel.
0: Ja, jetzt kann ich mir vorstellen, Wikipedia in der Netzgemeinde entstanden, mhm. dass es bestimmt auch schon vorher mal so Bestrebungen gab, irgendwie äh, so also Hacker und Netzgemeinde und so weiter, werfe ich jetzt mal in einen Topf böserweise. Weise. Ähm, es wird ja auch gerne so gebastelt und es gibt, äh, gab genau. doch bestimmt schon mal Ansätze, sowas ein bisschen zu vereinheitlichen, mhm. beziehungsweise auf Daten aus einem Wikipedia-Artikel im anderen Wikipedia-Artikel zuzugreifen. Ähm, warum wird das äh, erst jetzt angepasst? gegangen, wenn es die Wikipedia schon so lange gibt.
1: Genau, also Wikipedia gibt es ja jetzt seit äh, über zehn Jahren schon und ähm, seit mindestens 2005 gibt es ja auch schon Bestrebungen äh, in die Richtung, äh, was zu tun. Leider bisher mit ähm, nicht völlig äh, durchschlagendem Erfolg. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, wir hoffen natürlich, dass es diesmal sehr gut klappt. Wir haben jetzt zwölf Leute äh, in Berlin sitzen, die ähm, das hoffentlich äh, gut umsetzen können. Ähm, eines der Projekte, das, auf dem wir ähm, sehr viel aufbauen, ist zum Beispiel Semantik Media Wiki. Ähm, mal als ein, ein Beispiel für, für ein Projekt, das schon in die Richtung geht.
2: Liege ich da vielleicht richtig, dass der Augenbl Augenblick im Grunde jetzt gekommen ist, da die Chapter, in dem Sinne der deutsche Chapter, also der Deutsche Verein, sich so weit organisiert hat, dass er eben auch in der Lage ist, Leute auswendig zu machen, Leute auch zu finanzieren über die Spenden. Liege ich da mit der Annahme richtig, dass eben jetzt deshalb die Zeit gekommen ist für Wikidata?
1: Um, okay, äh, einmal äh, zuerst. Äh, Wikidata wird äh, aus Spenden finanziert von äh, drei großen Firmen und Stiftungen, und zwar AI Squared, äh, Google und äh, Betty und Gordon Moore Foundation. Ähm, das nur so als nebenbei. Das okay. heißt, es ist unabhängig von den üblichen Spendenaufrufen, die die Wikipedia so macht. Völlig äh, unabhängig
2: von diesen Spenden?
1: Genau, dafür Aha. sollen ähm, diese Spendengelder halt nicht ausgegeben werden. Genau. Ähm, die eigentliche Frage, ist, sorry... <lacht> Äh, ob, die die, ob die
2: Zeit eben jetzt gekommen ist, weil, genau. sie, okay. weil der Verein eben so prächtig sich entwickelt genau. hat. Ähm,
1: das ist sicher ein, einer der Punkte. Ähm, ein weiterer Punkt ist ähm, sicher auch, dass wir als, als Gesellschaft an einem Punkt angekommen sind, wo strukturierte Daten sehr interessant sind, wo wir, wo wir in diese Richtung pushen. Und ähm, dass da natürlich ähm, viel mehr Akzeptanz auch ähm, da ist ähm, für sowas für so ein Projekt auch auf der, auf der Größenordnung von mhm. Wikipedia zu machen.
0: Ja, du hast eben schon äh, semantische Daten angesprochen. Mhm. Vielleicht nochmal kurz für die weniger äh, ja, affinen Zuhörer, technikaffinen Zuhörer, kannst du kurz nochmal erklären, was man genau unter semantischen Daten denn versteht oder wie ihr euch die semantischen mhm. Daten vorstellt, was damit dann okay. nachher möglich sein soll?
1: Okay. Ähm, ganz einfach erklärt, ähm, an einem Beispiel ähm, Geburtstag äh, von von Goethe ähm, dann ist eben gespeichert dass ein bestimmtes Datum ähm, das Geburtsdatum von Goethe ist ähm, so dass es auch ein Computer zum Beispiel versteht und ähm, damit arbeiten kann dass das ein Datum ist dass das verknüpft ist mit ähm, der Person Goethe ähm, genau ähm, und dadurch dass ähm, das dann maschinenverständlich ist, sage ich mal, ähm, kann man damit natürlich auch viel, viel mehr machen als ähm, mit den Daten, die aktuell nur im Text von Wikipedia ähm, vorliegen. Es gibt äh, Projekte wie zum Beispiel DBpedia, die ähm, versuchen oder die das schon tun, ähm, Daten zu extrahieren automatisch äh, aus, den, aus den Fließtexten der Wikipedia ähm, und aus den Infoboxen, die auf den Artikelseiten sind. Ähm, aber wir wollen halt genau die umgekehrte Seite ähm, machen, dass wir eben genau schon angeben, was genau die Daten sind und dann weiterverwenden lassen.
0: Ja, das ist ja auch eine sehr aufwendige ähm, Sache, beziehungsweise sowas muss ja von vornherein dann auch schon so sehr gut ähm, strukturiert werden und überlegt werden, weil äh, vor allem so im Semantik ist es ja danach ja nicht mehr so einfach zu sagen, ja warte mal, die Zahl ist ja jetzt äh, das und das und dann später stellt man dann fest, na ja, warte mal, hier könnte man jetzt zwei Sachen brauchen und dann fällt vielleicht alles über dem Haufen beziehungsweise muss ein Konzept entwickeln, was das alles auffängt. Seit wann wird denn jetzt an Wikidata da genau äh, geschraubt beziehungsweise überlegt? Und äh, wie sehen da so eure Ansätze aus, das System stabil zu halten über lange Zeit?
1: Mhm, ähm, also die Idee Gibt es, wie gesagt, schon seit mindestens 2005. Ähm, Danny, der jetzt das Projekt ähm, leitet bei Wikimedia Deutschland, ähm, ist einer der, der Gründer von äh, Semantic Media Wiki zum Beispiel und hat da sehr viel ähm, Erfahrung gesammelt, wie eben genau so semantische Daten in dem, in dem Wiki äh, genutzt werden können, wo die Probleme liegen und so. Ähm, also da bauen wir sehr auf die äh, bereits bestehende Erfahrung aus dem Bereich zurück. Ähm, aber im Großen und Ganzen setzen wir ähm, wirklich darauf, dass die Community am Ende, genauso wie sie das jetzt in der Wikipedia tut, ähm, für die Daten sorgt und, und sie pflegt. Ähm, es ist erstaunt, ähm, Leute, immer wieder, dass Wikipedia funktioniert ähm, und dass zum Beispiel so Sachen wie die Pflege der Kategorien äh, tatsächlich auch auf ähm, einem Artikelbestand äh, von der Größe, den Wikipedia jetzt hat, also das sind ja über 20 Millionen Artikel, glaube ich, dass das noch funktioniert und ähm, wir hoffen, dass das genauso funktioniert äh, dann für Wikidata und dass ähm, die Leute sich ähm, untereinander äh, eben auf bestimmte Standards einigen und ähm, die Daten entsprechend pflegen.
2: Genau, aus sich aus Innensicht äh, kann man sagen, äh, ein Grund beispielsweise, warum Inhalte aus Wikipedia wieder verschwinden ist, weil als Grund angegeben wird, Wikipedia ist keine Datenbank. Wikipedia ist ja konzipiert für Text, auch der Diff algorithmus ist darauf optimiert. Und wenn dann die Leute anfangen, riesige Listen von äh, irgendwelchen Titeln, von, von irgendwelchen Alben einzupflegen, ist das interessant sicherlich, aber so von der Datenhaltung her eben unpraktisch. Und das ist sicherlich auch eine Sache, Lydia, korrigiere mich, ja. wo Wikidata dann sagen wird, wir können das jetzt integrieren, wir können es sinnvoll abfragen, genau. wir können es sinnvoll verwalten und wir können es sinnvoll äh, weiterverarbeiten. Äh, dazu habe ich meine Frage, wie ist das? Die externe Nutzung dieser Daten soll mhm. dann auch wirklich für jeden möglich sein.
1: Genau, das ist der äh, Plan. Es wird eine, eine API geben, mit dem äh, Programmierer darauf zugreifen können. Es wird Exporte in verschiedene äh, Standardformate geben. Genau.
0: Wo sich natürlich dann direkt die Frage nach der Lizenz stellt. Mhm. Welche Lizenz?
1: <lacht> also, ähm, die Lizenzfrage ist natürlich nicht so äh, ganz trivial. Ähm, es wird auf jeden Fall eine freie Lizenz werden. Aktuell ähm, hätten wir gern CC0 als Entwicklungsteam. Äh, allerdings werden wir die Entscheidung endgültig nicht treffen, ähm, sondern das ist äh, Entscheidung der Community, die sich dann um Wikidata bilden wird. Aber wir werden mit äh, CC0 anfangen, hm. weil es dadurch einfacher wird, äh, später auch auf andere zu migrieren, sollte sich die Community für was anderes entscheiden.
0: Hm. Ja. Ähm wie gesagt, ich stecke da jetzt äh, auch, äh, ich bin da jetzt auch nicht so involviert, also auch leider auch nicht so in der Wikipedia involviert und so und äh, meine große Frage, die ich jetzt habe, wenn man jetzt so eben mit diesen semantischen Daten anfängt, äh, Guckt ihr ja halt zum Beispiel auch auf das openstreetmap projekt wo ja Ähnliches probiert wird. Es wird ja probiert, ähm, Geodaten einzupflegen, diesen Kategorien zuzuordnen, dass man irgendwie weiß, okay, der Punkt, der jetzt hier eingepflegt ist und dass solches markiert ist, bedeutet das und das. Ähm, wird da auch geguckt, was man vielleicht bei euch dann verbessern könnte beziehungsweise werden dort Dinge übernommen und äh, gibt es Guidelines für sowas, wird sowas erarbeitet, für welche Länder gilt es denn und wie wird dann mit Internationalisierung auch umgegangen?
1: Das ist um, ganz schön komplex, die Frage Genau. <lacht> okay, also fangen wir mal mit an äh, mit OpenStreetMap. Ähm, wir haben jemanden im Team, äh, die bei OpenStreetMap unter anderem aktiv ist. Ähm, daher haben wir da guten Input. Ähm, wir gucken uns natürlich auch eine ganze Menge andere Projekte, die in dem Bereich ähm, was tun, an ähm, und schauen, was die für Erfahrungen gesammelt haben und so. Auf jeden Fall. Ähm, Jetzt habe ich den zweiten Teil deiner Frage vergessen.
2: Für, für, für Projekte aus Dresden kann man sagen, von Benutzer Colossus, gibt es derzeit das ja. VWASM-Projekt. Da geht es im Grunde darum, dass in OpenStreetMap, in der Datenbank von OpenStreetMap, ein sogenannter Wikipedia-Tag eingeführt wird oder, oder äh, ein, ein, einfach eingeführt werden kann. Und also äh, bei OpenStreetMap generell mal zur, zum Ablauf dort, kann ich jedes Objekt, es gibt Punkte, Linien und Relationen, soweit ich weiß, und ich kann jedem dieser drei äh, Objekte Tags zuweisen. Ich kann ich mir frei ausdenken, ich kann mich auch an welche halten die es schon gibt. Ein neuer Tag wird der Wikipedia-Tag sein. Und der Vorteil davon ist, dass dann über äh, auf dem Tool-Server entwickelte Werkzeuge, beispielsweise, wenn ich mich im Artikel zum Fluss Elbe befinde, ich die Elbe direkt ansprechen kann in einer OpenStreetMap-Karte. Früher hat man das über eine ID in der Datenbank gemacht, die kann sich aber ändern, wenn äh, verschiedene Teile der Elbe zusammengeführt werden. Beispielsweise in der, in der Tschechei werden noch äh, Teile der Elbe erweitert und, 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 und gemappt und das wird zusammen äh, verbunden, dann kann sich diese ID ändern, dann verschwindet das wieder. Und durch die neue äh, Möglichkeit, das äh, mit dem Wikipedia-Tag zu versehen, kann ich dauerhaft die Elbe dann eben auch in der Karte hervorheben und in Wikipedia anzeigen.
0: Ja, äh, ein Kumpel von mir, der hat mir das mal gezeigt, der war da auch ganz stolz, hat da auch mit dran gearbeitet, der Christoph und, äh, sie haben dann eben so gesagt, dann sind so ja. plötzlich Probleme, der Fluss heißt auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so, dort sind Teile noch nicht fertig, dann ist er unterbrochen und wie kriegt man jetzt diesen gesamten Fluss dargestellt so. richtig. Ja, und das soll dann alles mit Wikidata funktionieren auch.
1: Äh, wir hoffen, dass genau das passiert. <lacht> äh, ja, wir haben ähm, ein Datenmodell veröffentlicht schon, ein Draft dafür ähm, auf meta /wiki /wikidata, ähm, auf das relativ ähm, flexibel gehalten ist, um eben mit ganz vielen Sachen, mit denen die Wikipedia äh, klarkommen muss, äh, klarzukommen.
0: Ja, äh, stell das doch dann einfach mal ein bisschen vor.
1: Okay, ähm, also die einfache Version äh, ist einfach, dass wir dass wir Daten haben ähm, und für die jeweils die Möglichkeit haben, verschiedene zusätzliche Sachen anzugeben, wie zum Beispiel eben ähm, eine Referenz, also woher kommt äh, genau dieses äh, Datum.
0: Ja, ansonsten ähm, macht das ruhig an einem Beispiel fest, zum Beispiel irgendwie Bürgermeisternamen oder so, falls dir genau, da was okay. einfällt, ist ja auch manchmal einfacher.
1: Um, ein Beispiel. Okay, nehmen wir eine Einwohnerzahl von Berlin. Ähm, da steht dann halt eben zum Beispiel, dass äh, laut dem Statistischen ähm, Bundesamt die Einwohnerzahl im letzten Jahr eben so hoch war ähm, und laut dem CIA World Factbook ähm, so hoch. Ähm, und dann kann man zum Beispiel noch zusätzlich angeben, wie... Ähm, wie genau die Angabe ist, also wie, wie sehr ist sie gerundet, ähm, für welches Jahr sie gilt, für ähm, ob, sie, ob sie zum Beispiel überholt ist äh, mittlerweile. Also es gibt zum Beispiel, ich glaube, es war der Rhein, ähm, bei dem äh, dann irgendwann festgestellt wurde, oh je, ähm, wir haben die ganze Zeit falsch gemessen und eigentlich ist er, ich glaube, er war länger dann am Ende. Er war länger, ja. Genau. Ähm, und es ist aber trotzdem für die Wikipedia interessant, auch die alte, ähm, Länge zu haben in dem Fall und dass man dann einfach sagen kann, okay, dieses Datum oder diese Länge gab es auch, aber die ist mittlerweile überholt okay. zum Beispiel. Ja, das ist so die, die ganz kurze Einführung. Ich glaube, wer, wer sich dafür mehr interessiert, sollte ähm, den Text lesen, äh, den wir da veröffentlicht haben.
2: Gut, Links gibt es dann wie immer auch in den Shownotes. Genau. <lacht> Lydia, ich hatte eine Frage und zwar aus Nutzersicht interessiert mich das. Okay. Wenn ich jetzt sage, ich binde die Variable, führt die Einwohnerzahl ein wie kann ich dann ansprechen, welchen Wert ich aus dieser Variable haben möchte. Also möchte ich Factbook oder möchte ich äh, Meldeamt? Und wie ist es dann mit der Auflistung Werden dann die Quellen untereinander aufgelistet? Kann ich mir alles ausgeben? Kann ich das grafisch darstellen? Wie ist da im Moment mhm. der Stand bei euch?
1: Ähm, auch dazu haben wir ähm, einen Draft veröffentlicht, äh, der jetzt, ich glaube, in der zweiten Version aktuell ähm, ist, mhm. nachdem wir schon eine ganze Menge Feedback dafür bekommen haben und den überarbeitet haben. Um, der einfach zeigt, wie genau um, dann in, in der zweiten Phase des Projekts, wenn das interessant wird, um, es aussehen soll, wie die Wikipedias die Daten einbinden. Um, aktuell ist es halt einfach so, dass du um, zu einem bestimmten Datum halt sagen kannst, okay, ich wenn, wenn du das so speziell um, haben willst, kannst du eben sagen, okay, ich möchte um, für dieses uh, Statement um, die Quelle und um, aus dem Jahr, zum Beispiel, also du du, bist, mhm. äh, du hast dann die Möglichkeit zu sagen, okay, gib mir genau... Also ich äh, kann
2: genau ansprechen, was ich will. Genau. Wie, äh, die Wikipedia-Benutzer oder Autoren interessiert natürlich dann, wird das dann in die Einzelnachweise automatisch eingebaut? Also die Quellenangaben jetzt beispielsweise?
1: Ich glaube, das haben wir äh, nicht geplant, aber es sollte äh, durchaus machbar sein, äh, wenn, das, wenn weil, dafür... Weil, ähm, hm? fehlt mir das Wort, wenn dafür Nachfrage besteht. Genau, weil,
2: weil ich sehe den Wikipedia-Autor und die Akzeptanz für ihn entsteht mhm. daraus, dass er sich sagt, ja schön, ich kann jetzt die Variable nehmen, ich kann die unkompliziert eintragen und der Rest klärt sich. Das ist wichtig. Mhm. Also,
0: gut. Mhm. Ja, gerade da die Wikipedia immer auch so, zumindest die Deutsche auf diese einzelne Nachweise dann auch pocht und so. Genau. Ne? Also jeden Fall. das wäre schon gut, wenn man dann probiert, so viele Daten auch wie möglich hinter diese Zahl dann wieder abrufbar zu legen. Ne?
1: Genau. Also es, mhm. ist, äh, es ist uns natürlich auch klar, dass ähm, das ganz wichtig ist für, für eine Enzyklopädie, zu sagen, okay, wo kommen die Daten eigentlich her ähm, und was, was steht denn da dahinter und wie, wie ja. verlässlich sind die denn? Und ähm, es ist uns natürlich auch klar, dass wir sicherstellen müssen, dass die Leute den Daten vertrauen. Und dass sie vertrauenswürdig sind. Mhm.
2: Ähm. Da, da habe ich noch mal eine Frage aus Nutzersicht und zwar äh, äh, externe Nutzung. Wenn jetzt Menschen beginnen, äh, Variablen aus Wikidata auf ihren Webseiten einzubilden, mhm einzubinden, jetzt mal jetzt mal darauf äh, nicht geachtet, ob die jetzt eine Grafik erzeugen oder einfach einen Wert ausgeben. Haben die ja ein Interesse quasi auch zu schauen, was tut sich bei den Daten? Mhm. Wie wird das dann sein? Ist das dann wiederum eine Wiki-Oberfläche, wo ich mit meinem Wikipedia-Login, also meinem Single-User-Login reinkomme und dort eine Watchlist, eine Beobachtungsliste habe oder wie wird das sein?
1: Ähm, genau, das ist der, ist der Plan unter anderem. Ähm, mhm. Also wir bauen Wikidata als Interface auf MediaWiki auf. Das heißt, es werden so bekannte Sachen wie eben die Versionsgeschichte ähm, geben, sodass man einfach sehen kann, wie, wie sich die Daten da ähm, verändert haben. Ähm, und da, äh, zusätzlich ähm, arbeiten wir noch an so Sachen wie das. Wir in den einzelnen Sprachversionen der Wikipedias, die die Daten benutzen, eben anzeigen, wenn es sich da
2: ähm,
1: in Wikidata genau. etwas ändert. Um wie, wie,
2: wie soll das funktionieren? Nehmen wir mal an, ich habe die Einwohnerzahl Berlin und die wird in Wikidata geändert. Muss ich jetzt mal am, am Beispiel der deutschsprachigen Wikipedia den Artikel erneut sichten oder wie funktioniert das? Habe ich dann einen Diff in der Versionshistorie in der deutschen Sprache oder wie funktioniert das?
1: Also unser, unser Plan ist ähm, auf jeden Fall auch in den einzelnen Sprachversionen anzuzeigen, hey, hier, da hat sich was geändert, ähm, vielleicht solltest du das nochmal angucken. Wie, das genauso wie das jetzt auch ähm, bei den einfachen Artikeln funktioniert.
2: Aber im Moment ist es ja so, dass wir einen Eintrag in der Versionshistorie der Sprache haben.
1: Mhm.
2: Wenn, ich, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir ja in Wikidata eine neue Version beispielsweise dann für den Fakt. Genau. Wie wird es dann, ich meine, ich kenne es von den Bildern, die haben einen sogenannten Zeitstempel mit Sichtung, das heißt, mhm. wenn ein Bild vom Papst ersetzt wird durch ein Kamel, erscheint nicht sofort das Kamel, weil man nämlich festgestellt hat, wir haben zwar eine schnelle Vandalismusbekämpfung, also innerhalb einer Minute ist das Bild rückgesetzt. Aber in der Minute können bei hochfrequentierten Artikel mal schnell 2000 Leute den Artikel so auf ihrem Bildschirm haben. Und der bleibt dann auch so und ändert sich nicht. Und die sagen sich dann, hey, was ist das? Soll das in der Art dann äh, funktionieren mit dem Sichtungsprozess oder wie wird das sein?
1: Ähm, also aktuell ist der Plan, ähm, dass, soweit ich weiß, ähm, dass wir dass die Daten eben direkt an die Wikipedias äh, kommen. Aber es wird okay. ähm, eventuell halt auch so Bestrebungen geben in Richtung gesichtete Versionen oder so.
2: Ist im ähm, derzeitigen ich, äh, Draft was vorgesehen für die gesichteten Versionen? Ein oder irgendwas?
1: Ähm, Soweit ich weiß nicht, aber... Ähm,
2: das würde, Entschuldigung, äh, da muss ich einhalten, das würde bedeuten, wenn ich in Wikidata aktiv bin, dort in der, in der Wikidata-Community, die sich bilden wird, und die möglicherweise aus ganz anderen Leuten besteht, als es derzeit bei den Wikipedias ist. Das werden Leute sein, aus, die von, von ganz extern kommen, die sich sagen, hier will ich Daten importieren, hier will ich Daten pflegen, hier will ich Daten auch durchsetzen, dass die Leute die Inhalte der Sprachversion bestimmen.
1: Ähm, wenn, wenn die einzelnen Sprachversionen nicht ähm, genau bestimmen, welche der Daten sie ähm, abrufen wollen, dann ähm, im Grunde genommen ja. Ähm, für es, es ist natürlich auch so, dass bestimmte Daten ähm, unumstrittener sind als andere. Und ich kann ja. mir gut vorstellen, dass ähm, einige der Wikipedia sagen werden, okay, für diese umstrittenen Daten, dass es uns zu heiß da ähm, machen wir das ähm, lokal ähm, weiter für uns alleine. Und das ist okay, mhm. das kann sie tun. Ähm, so Sachen wie zum Beispiel die Bevölkerungszahl von Israel ist ein Paradebeispiel dafür. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass ähm, dass, dass da nicht jeder Lust drauf hat, ähm, sich da die Sachen. Ähm, sich Vorgaben auch, machen zu lassen ähm, genau, von dem zentralen Wikidata. Mhm. Aber es ist, äh, um das noch äh, zu Ende zu führen, für diesen Fall zum Beispiel auch möglich, in Wikidata eben genau mehrere Quellen anzugeben und dann zu sagen: Okay, wir wollen jetzt immer die Quelle, äh, weil wir die für besonders vertrauenswürdig halten. Das
0: klingt interessant. Hm. Ähm, genau, aber jetzt sprechen wir hier schon gerade so ein bisschen an. Du hast jetzt gerade so mit gesichteten Versionen und so weiter angefangen. Ähm, ganz kurz vielleicht nochmal der Ablauf des Anliegens eines Wikipedia-Artikels. Also du legst diesen Artikel zum Beispiel erstmal an, dann wird er ähm, zugelassen oder nicht, wird dann freigeschaltet. Also das muss dann immer extra geschehen. Das also, freischalten und dann wird der Artikel verändert und also ganz kurz nochmal ein
2: Abriss darüber, dass man jetzt weiß, warum auch diese Sichtungssachen und so interessant sind. Gerne. Das ist bei uns in der deutschsprachigen Wikipedia so, dass äh, Artikel von anonymen Benutzern und von angemeldeten Benutzern angelegt werden können. Diese Artikel sind sofort sichtbar und sind aber nicht gesichtet. Also jeder kann diesen Artikel sofort lesen, aber sie sind nicht gesichtet. Was heißt sichten? Sichten heißt bei uns in der deutschen Sprache, äh, wir wollen groben Vandalismus ausschließen. Jetzt haben einige Fachredaktionen das bis äh, ins Detail getrieben und haben gesagt, bei uns heißt Sichten, dass die Fakten stürmen und dass äh, dort äh, die Angaben aus den Quellen geprüft werden und so weiter. Das kann man individuell machen, aber die, gro der große Konsens ist, grober Vandalismus raus. Das heißt, wenn ein Artikel einmal gesichtet wurde durch die Erstsichtung, er unterliegt er einem Prozess, wenn in einem Artikel dann etwas geändert wird, wird dem anonymen Benutzer, der äh, nicht an die Wikipedia angemeldet ist, der einfach nur Leser ist, die den letzte Sichtungsstand gezeigt. Also wenn ich einen Tag lang jetzt äh, 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 ausgearbeitet habe über die Oberlausitz und ich bin nicht angemeldet gewesen oder ich bin ein neuer Benutzer, also habe quasi noch nicht den Status selber sichten zu können, sind die Daten vorhanden, jeder kann die einsehen, aber die ganzen 10.000 Leute, die gelesen haben, haben den alten Stand bekommen. Jetzt eines Abends gehe beispielsweise Benutzer Conny, geht in seine Beobachtungsliste, sieht, ob er lau sitzt, da hat sich was getan, liest sich das durch, ja, nach meinem Empfinden ist das in Ordnung. Ich sichte den Artikel und dann wird er freigegeben. Okay, also deshalb auch jetzt hier die
0: Diskussion vorhin mit den Bildern. Also ich als anonymer Benutzer pflege jetzt das echte Gesicht vom Papst, ein Kamel ein und äh Genau, und deshalb sehen das die Leute nicht, weil die Version dann noch nicht gesichtet wurde, außer jemand, der das sichtet, sagt, ja, das ist wirklich so, ich war im Vatikan, habe das
2: gesehen klickt dann auch Okay. <lacht> Dazu äh, kurze Anmerkung, äh, wir müssen hierbei noch unterscheiden zwischen dem reinen Wikipedia-Quelltext, also wenn ich quasi den Quelltext in der Wikipedia ersetze durch ein neues Bild, das muss gesichtet werden. Und wenn ich im zentralen Bilderarchiv Wikimedia Commons das Bild einfach durch ein neues Bild ersetze. Das ist schon eine raffiniertere Art und Weise, Vandalismus zu betreiben, indem ich quasi dort ein Bild überschreibe. Das ist mir tatsächlich weg. Auch Bilder sind bei uns versioniert und jedes alte Bild lässt sich wiederherstellen. Aber das wird eben bei uns in der deutschen Sprache nicht direkt durchgeschalten. In anderen Sprachen erscheint sofort das Kamel. Mhm.
0: Ja, okay, also da müssen wir jetzt in die Diskussion einsteigen, was da jetzt gut oder was schlecht ist, okay. äh, muss man jetzt, äh, würde ich jetzt auch sein lassen. Dann. <lacht> ähm, wo ich jetzt nochmal beim Datenmodell gerne drauf mhm. zurückgreifen würde, ist, letztendlich ist die Wikidata ja ein Projekt, um Daten auch zu vereinheitlichen. Jetzt haben wir aber schon wieder angefangen, also beziehungsweise gleiche Daten in vielen Ländern zur Verfügung stellen zu können. Jetzt haben wir aber jetzt eben auch schon gesagt, Dat äh, zum Beispiel das Datum der Einwohner Zahl Israels ist sehr am Stritten, weil vielleicht irgendwie die Israelis höher, tiefer ausgeben, weil irgendwie Westl also andere Leute zählen dann irgendwie teilweise noch Palästinenser mit rein und äh, also Gruppe A zählt Palästinenser, die in Israel leben, mit rein, Gruppe B zählt eben keine Palästinenser mit rein, schon unterscheidet sich diese Einwohnerzahl. Ähm, jetzt möchte man doch eigentlich äh, möglichst trotzdem über alle Sprachversionen hinweg diese Einwohnerzahlen richtig haben, als Nutzer der Wikipedia. Also man möchte ja jetzt irgendwie sagen können... Der Leser. Ja genau, der Leser. Ich möchte jetzt irgendwie überall in allen Artikeln auf die ich surfe und über mhm. die ich springe und stolpere, egal in welcher Version und so, möchte ich jetzt zum Beispiel den aktuellen Bevölkerungsstand sehen und ich möchte jetzt nicht mhm. zum Beispiel einen Artikel von Dresden immer einstellen müssen, bitte zeig mir die neuesten Bevölkerungszahlen mhm. aus der der Quelle an. Wird es sowas geben, dass ähm, personalisiert, bzw. eventuell sogar standardmäßig erstmal immer ein bestimmtes Datum genommen wird?
1: Ähm, also sowas wie ähm, Standardwert und so ähm, wird es geben, aber du sagtest so schön, ähm, ich will die richtigen Daten sehen. <lacht> ähm, das Ding ist, richtig ist extrem subjektiv in so Sachen wie eben der Bevölkerungszahl von Israel. Ähm, je nachdem wen du fragst, ist halt was anderes genau richtig. Ähm, und damit muss Wikidata und Wikipedia einfach umgehen können. Ähm. Hm. Genau.
2: Das Grauenhafte wäre, wenn das System, so wie es sich jetzt bei den Suchmaschinen abzeichnet, eben schaut, woher kommst du, wer bist du und generiert dir einen Inhalt, der dir möglicherweise am besten gefällt oder am besten für dich geeignet ist. Das ist so ein bisschen das horror szenario weil man nicht mehr richtig weiß, was gibt es denn dahinter alles für Daten und welche wurden denn jetzt für mich gewählt. Es ist ja heute schon so, dass äh, viele Nutzer verschiedene Suchergebnisse einfach haben, weil das individualisierte, personalisierte Suchergebnisse, Suchergebnisse sind. Also das wäre aus meiner Sicht ein in relativ Horrorszenario, wenn man das dann nicht mehr nachvollziehen kann. Ja,
1: man nennt das so schön Filterbubble. Und genau das ist eben eines der Dinge, gegen das Wikidata hoffentlich auch an, ankämpfen kann, weil eben da an einem zentralen Ort ganz viele verschiedene Meinungen auch ähm, sichtbar gemacht werden.
0: Mhm. Ja, ähm, Meinungen sichtbar gemacht werden. Da sind wir jetzt auch schon, du hattest vorhin auch schon erwähnt, die API. Ähm, wie wird es denn für die Endbenutzer aussehen? Muss ich mir einen Wikipedia-Account anlegen, um daran teilzunehmen, teilnehmen zu können, beziehungsweise die Abfragen zu betreiben? Muss ich mir einen Account bei Wikidata anlegen? Geht es, dass ich als anonymer Benutzer in meiner eigenen Anwendung auf diese Datenbank zugreifen kann? Und ja, wie, wie schaut es aus? Also einmal die Einpflege der Daten, das kann man ja unter einem Punkt machen und dann eben auch die Abfrage der Daten.
1: Genau, ähm, also die Abfrage ähm, braucht glaube ich ja, aktuell keinen äh, Account, ähm, soweit ich weiß. Ähm,
0: das wäre sehr gut.
1: <lacht> ja genau, ähm, was zum, zum Editieren angeht, ähm, prinzipiell ist natürlich ähm, das Ziel zu sagen, okay, ähm, das ist eine, ein offenes Projekt. Ähm, jeder kann daran teilhaben. Das heißt eben ja. auch ähm, anonyme Benutzer. Letzten Endes ist es aber eine Entscheidung der Community, ob sie das zulässt oder nicht. Ähm.
0: Wohin gehen da die Bestrebungen? Was denkst du? Also letztendlich wäre es ja gerade bei Wikidata gut, das möglichst offen zu machen. Man hatte Versionierung, es sind Quellenangaben, man kann ja dann auch die Daten, ich sag mal, Daten ohne Quellenangabe gehen in der Prioritätsliste mhm. ganz nach unten oder sonst was. Also kann man ja sowas filtern zum Beispiel mhm. und um damit Vandalismus vorzubeugen, geht ja dann auch über DIVs und die eine Quelle genau. sagt das, jetzt sagt die andere Quelle das und das kann jemand nachprüfen und so.
1: Also es gibt da auf jeden Fall mhm. eine ganze Menge Möglichkeiten, die wir ähm, die wir da haben, um eben Vandalismus zu ähm, Bekämpfbar zu machen. Ähm, du fragtest, wohin die Richtung geht. Ähm, ist ziemlich 50-50 gespalten in de mhm. mit den Leuten, mit denen ich aktuell gesprochen habe. Eben einerseits ähm, die Bedenken, ähm, dass eben an einem Ort falsche Daten eingetragen werden und die dann äh, an recht vielen anderen Orten sofort erscheinen. Ähm, potenziell. Und andererseits eben die Bestrebungen, das Projekt so offen wie möglich zu halten und eben allen ähm, die Teilnahme zu ermöglichen und allen auch zu ermöglichen, eben Vandalismus zum Beispiel zu bekämpfen. Hm.
2: Ja. Stichpunkt API habe ich zwei Fragen. Zum einen werde ich einen speziellen Schlüssel, muss ich mich irgendwo registrieren, um die API nutzen zu können oder ist die API komplett offen nutzbar? Punkt eins und Punkt zwei, ich kenne es von den MediaWiki und im Commons-Archiv, also mit der wiki installation ich kann ja meine eigene Media-Wiki-Installation machen, kann dort Bilder vom Commons-Archiv einbinden. Mhm. Die werden auf meinem Rechner sozusagen einmal abgespeichert und dann von meinem Rechner aus abgerufen. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn die API frei ist und jeder kann das irgendwo einbinden, dass da sehr viele Anfragen ans System kommen. Ist da ein Caching-Algorithmus drin? Gibt es da Vorschriften, was die Leute installieren müssen, um das nutzen zu können? Wie soll das laufen?
1: Ähm, Im Prinzip, äh, genauso wie es auf der Wikipedia aktuell auch schon läuft, ist es die MediaWiki-AP, die erweitert wird. Ähm, genau. Also äh, zum Beispiel ähm, ist, wird es wahrscheinlich ähm, Begrenzungen der Anzahl ähm, der, der Anfragen äh, geben, mhm.
2: ähm,
1: dass eben nicht. Jede Sekunde 2000 Anfragen von derselben Person, von demselben äh, Rechner kommen.
2: Heißt MediaWiki-API, ich muss ein MediaWiki haben, und, um an Wikidata-Daten zu kommen?
1: Nee, genau. ähm, okay. die MediaWiki-API ist das, was äh, Wikidata nach außen ähm, zur Verfügung stellt. Mhm. Ähm, womit auch immer du diese API dann ähm, ansteuerst, äh, ist im Prinzip ja egal.
0: Okay. Äh, jetzt, was mich ein bisschen wundert, vorhin wurde gesagt, MediaWiki war früher nicht für so Datensachen und so geschaffen, deshalb wird jetzt Wikidata gemacht und jetzt wird wieder die MediaWiki API benutzt?
1: Ähm, ja. <lacht> <lacht> okay. Ähm, also der äh, aktuell ist MediaWiki natürlich auf Text ausgerichtet. Ähm, wir haben zum Beispiel eine größere Änderung jetzt. Ähm, ich glaube, es ist aktuell noch in, in, in der Review-Phase, ähm, die eben genau dahin geht, MediaWiki ähm, neue sogenannte Content-Types ähm, zu geben, ähm, die dann eben optimiert sind für, für Sachen, die nicht Text sind. Ähm, aktuell ist das eben für uns ähm, vor allem JSON, äh, aber es soll... Natürlich auch anderen, die andere Inhalte oder Inhaltsstrukturen in MediaWiki bringen, helfen.
2: Ich muss nochmal fragen, bei der API und dem Schlüssel, muss ich mich irgendwo registrieren, um das nutzen zu können oder kann ich einfach durchstarten?
1: Musste ich glaube, nicht registrieren, aber ich kann es äh, jetzt leider nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen.
2: Weil ich kenne es beispielsweise, wenn man äh, Google Maps Karten auf, seine, auf seiner Webseite einbinden mhm. will, muss man sich erstmal irgendwo melden und ist dann immer identifizierbar am, am Gesamtsystem und das äh, widerstrebt mir eigentlich.
0: Ja, okay. Ja. Also steht noch offen die Frage quasi dann. Ja. Ich werde Wir sind es dafür, nachfragen. dass es keinen Schlüssel <lacht>
1: Genau, ich werde es nachfragen. Ja, ja.
0: Ja, ähm. Dann haben wir es ja eigentlich jetzt auch fast schon ähm, so gut geschafft. Sind wir einmal durch, bis bei zur API sind wir gekommen. Ist natürlich dann die Frage nach irgendwelchen Projekten. Gibt es schon ähm, geplante Projekte? Gibt es irgendwie vielleicht Projektbaustellen, wo man sich beteiligen kann? Gibt es irgendwie Mitmachseiten und so weiter, Showcases?
1: Ähm, es gibt eine Demo zum Beispiel, in der aktuell halt die erste Phase des Projekts zu sehen ist. Das heißt die Phase, in der die Sprachlinks, die in der linken Seite der Wikipedias, Wikipedia-Artikel auftauchen, diese werden zentralisiert. Die Interwiki-Links? Genau. <lacht> <lacht> Die sind aktuell im Wikitext halt immer äh, angegeben, in jeder Sprache, in jedem Artikel. Und das Ziel der ersten Phase ist, das zu zentralisieren in, in Wikidata, wo das möglich ist.
0: Also das würde dann dadurch quasi ersetzt, dass man nicht mehr sagt, ähm, also nicht mehr schriftlich festhält, irgendwie diese beiden Klammern auf, dann Sprache, Doppelpunkt, genau. Sorbisch, Sprache, Doppelpunkt, Richtig. Deutsch genau. Sprache Doppelpunkt, sondern dass dort dann steht... Ähm, Eckige Klammern auf, äh, Data, Wiki, Query, Doppelpunkt, Languages, also ähm, zum das Beispiel, wird, und
2: dann werden die Sprachen automatisch eingefügt. Das wird ah, okay. äh,
1: sogar ohne, das wird ganz automatisch funktionieren. Und mhm. aus, aus
2: Nutzersicht mal übersetzt, für Wikipedia-Autoren heißt das, dass endlich äh, eine Ruhe einkehrt, weil wir haben äh, sehr viele Änderungen, also 10% aller Änderungen sind ja heute, also seit Beginn der Wikipedia, von Bots, von sogenannten automatischen Skripten, die irgendwo was abarbeiten. Ich meine, wenn die Rechtschreibfelder ersetzen, ist es in Ordnung, aber wenn die nur die Interwiki-Links pflegen und ersetzen und da haben die Polen haben sich entschieden, das wollen wir umbenennen und dann muss das bei uns wieder angeglichen werden und natürlich in allen anderen Sprachen, da kehrt Ruhe ein. Das wird ein Segen sein für Leute, die eben wirklich eine Änderung auch als Änderung begreifen wollen. Ich habe das bei Veranstaltungen gemerkt, wenn ich nur den Leuten was zeigen will und ich brauche fünf, sechs Änderungen, bis ich den Leuten mal Inhalt zeigen kann, wo sich Inhalt verändert hat, eben nicht bloß in der Wikilink oder ein Stück Tabelle oder irgendwas, sondern wirklich in, neu, in eine neue Information. Das wird auf jeden Fall aus meiner Sicht viele Wikipedia-Autoren freuen. Hm.
1: Genau, also davon äh, gibt es eine Demo schon ne, des aktuellen Stands und die wird auch äh, im Laufe des Projekts äh, aktualisiert, dass die Leute äh, das ausprobieren können und damit spielen und uns ganz viele Bug-Reports schreiben können, was alles noch nicht funktioniert. Ähm Dann gibt es äh, diverse äh, Drafts, die wir veröffentlicht haben, die ich schon erwähnt habe, die alle äh, auf unserer Projektseite veröffentlicht sind und diskutiert werden können. Äh, jeder kann da... Äh, Schauen, ob äh, das seine, seine, seinen Wünschen entspricht und äh, mhm. ob er da noch zusätzliche Ideen hat, äh, die, die nützlich sind. Äh, es gibt eine Mailingliste, auf äh, der das Projekt diskutiert wird und auf der äh, organisiert wird. Äh, es gibt auf Twitter und Identica einen Account, at Wikidata, äh, auf dem wir viel schreiben äh, zu den aktuellen interessanten Sachen rund um Wikidata. Genau, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich über das Projekt auf dem Laufenden zu halten. Ähm, die Hauptseite ähm, auf meta.wikimedia.org slash wiki slash wikidata hat Links zu allem, was hm. gerade interessant ist.
2: Ich, 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 muss, ich muss ins Konkrete gehen, weil mich interessiert <lacht> ich weiß nicht Vielleicht gibt es dazu noch keinen Stand, aber nehmen wir mal an, ich bin WordPress-Benutzer. Aha. Und ich möchte in meinem WordPress jetzt grafisch die Pegelstände der Elbe abbilden. Mhm. Ist das denn, gibt es dafür denn jetzt schon was, was ich in meinem WordPress integrieren kann? Oder wie, wie, wie läuft das? Ich meine, das Rendering der Grafik wird ja sicherlich dann bei mir passieren. Gibt es da schon Ansätze?
1: Ähm, nee, noch nicht. Einfach weil wir die Grundlage noch nicht äh, geschaffen haben. Das wird ja dann erst in Phase 2. Äh, interessant.
2: Ah, okay. Aber man kann sich darauf freuen.
1: Genau. Also ich gehe davon aus, dass es ziemlich schnell, nachdem wir die Grundlage dafür geschaffen haben, ähm, Sachen wie zum Beispiel ein WordPress Plugin geben könnte. Ja, hm.
0: ja schön wäre auch irgendwie eine Seite, wo man sich mal schnell seine Queries dann selber zusammenklicken kann. Also äh, genau. nochmal kurz zu den Queries. Was wollt ihr da für einen Syntax benutzen? Lehnt euch da irgendwie an SQL-Syntax an oder äh, um. wird das irgendwie was komplett Neues
1: ist, das ist die dritte Phase und ehrlich gesagt haben wir dafür noch keine, keine ausgearbeiteten äh, Sachen. Äh, das Ding ist, dass wir natürlich aufpassen müssen, dass wir die ähm, Abfragesprache einfach halten einerseits und andererseits auch nicht zu mächtig machen, äh, in dem Sinne, dass sie die Wikipedia-Server nicht äh, in die Knie zwingen. Weil natürlich mit ähm, so Fra Abfragesprachen, die, die aktuell ähm, zum Beispiel bei Semantic Media Wiki äh, benutzt werden, unheimlich komplexe ähm, Queries äh, abgefragt werden können. Und das natürlich auf dem System entsprechend äh, Arbeit hervorruft. Ja
0: gut, Pff, äh, egal, Rechenleistung steigt, Moosler.
1: Das, das ist richtig, aber wenn man das auf äh, einer Top-10-Website äh, hm. mal kurz macht, dann
2: ist das... Ist Hardware geplant im Rahmen von Wikidata? Also die Foundation will ja äh, das Projekt übernehmen, soweit ich mhm. das gelesen habe. Äh, ist da Hardware geplant?
1: Um, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was für, für Pläne die Foundation da hat. Um, sie wird nach dem Jahr Entwicklungszeit uh, das Projekt übernehmen, wie du schon gesagt hast. Um, wie sie dann genau uh, ihre Hardware zum Beispiel plant, um, kann ich leider nichts dazu sagen.
0: Das wäre natürlich auch mal so ein interessantes Ding, was man sich mal überlegen könnte, wie kann man solche äh, Abfragen zum Beispiel auch, ähm, ja, unterschiedlich, also dis, äh, so ähm, verteilt berechnen lassen oder so, also wie kann man vielleicht äh, äh,
2: Dinge schaffen, dass eben nicht mehr alles zentralistisch über Server abläuft und so weiter. Interessanter, interessanter Stichpunkt da. Äh, will ich mal kurz einhaken und ein bisschen Werbung machen. Äh, der Studentenrat der TU Dresden und der HTW Dresden ähm, machen sich gerade Gedanken darüber, äh, dass man auch Daten, also quasi die Dumps von Wikimedia und von den von den ganzen Schwesterprojekten, hier in Dresden quasi äh, sich hinlegen könnte, abspeichern könnte, um eben auch äh, kompliziertere Abfragen dann mit diesen Offline-Daten zu machen. Also wenn Pentacast-Hörer dabei sind, die sagen, hey, hier in Dresden, wir wollen ein bisschen was mitmachen, wir wollen ein paar Projekte anschieben oder auch uns um Hardware kümmern und so, könnt ihr gerne bei den Studentenreden anfragen. Ja, okay, ich glaube, das ist
0: schon äh, ja, jetzt ein schönes Schlusswort. Äh, macht mit, helft mit. Äh wenn ihr Fragen habt, die ganzen Adressen wurden eben schon genannt. Kannst du vielleicht nochmal die zwei wichtigsten Kontaktmöglichkeiten oder die drei wichtigsten, wenn man äh, Kontaktmöglichkeiten nochmal nennen?
1: Okay, die, also die allerwichtigste Seite ist, wie gesagt, äh, metawikimedia.org slash wiki slash Wikidata. Ähm, da ist alles verlinkt. Ähm, das zweitwichtigste ist wahrscheinlich der irc channel ähm, wo das Team äh, erreichbar ist. Und das ist ähm, Wikimedia-Wikidata.
2: Äh, okay. Aus meiner Sicht, Wikidata, also ich bin Benutzer der Wikipedia, ich lese viel, ich, ich, ich äh, leiste ein bisschen Artikelarbeit, ein wundervolles Projekt, äh, wo endlich äh, viel Arbeit gespart werden kann und wo wir auch dann quasi uns auf unsere Sachen konzentrieren können. Also der eine, der die Artikelarbeit machen kann, möchte, kann sich darauf konzentrieren und wer äh, Daten verwalten möchte und Daten strukturieren und Zusammenhänge, der kann sich darauf konzentrieren. Wunderbar, ich freue mich.
0: Ja, ich bin auch gespannt, also ich würde gerne so in einem, einem Jahr oder so, wenn das Projekt dann mal ein bisschen gelaufen ist, evaluiert ist, Daten da sind, Datenmodelle erstellt wurden, wenn mehr Demo-Anwendungen vielleicht mhm. auch vorhanden sind, würde ich mich gerne mal treffen, um zu gucken, äh, was ist eigentlich daraus geworden, Sehr wie funktioniert es und äh, genau, also einfach dann mal den Insight. Habe ich noch irgendwas vergessen zu fragen?
1: Nee, ich glaube...
0: Irgendwas, was du noch <lacht> loswerden möchtest? Oder du, Konrad? Ich bin, ich finde es schön. Ich nee, bin zufrieden. Gut, okay. Dann bedanke ich mich ganz herzlich
2: für dieses nette Gespräch. Was habt ihr heute noch vor? Heute Abend wird äh, ab 18 Uhr in der SLUB ein äh, wikidata zusammenkommen sein, wo äh, Wikipedianer aus Dresden kommen, wo auch Leute von der SLUB, von SLUB Semantics äh, äh, dabei sind. Und wir wollen eine kleine Gesprächsrunde mit Lydia machen, Neuigkeiten austauschen und ja, einfach uns gegenseitig informieren und uns gegenseitig befruchten und uns freuen.
0: Ja, okay. Lydia, vielen Dank und schönen Tag noch und hier in Dresden und viel Erfolg beim Projekt.
1: Vielen Dank, dir auch.
0: Tschüss.